0: Mais lento do que a luz.
1: Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Hoje vamos falar de medicina aeroespacial. A presença crescente de seres humanos no espaço levanta novas questões médicas. Já contámos neste podcast com a presença de Manuel Paiva, que na área da Física Médica se dedicou ao estudo de questões relacionadas com a respiração que são relevantes para os astronautas. Hoje o nosso convidado é Edson dos Santos Oliveira, médico neurocirurgião no Hospital CUF Descobertas e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde criou o Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, que é o primeiro do país e um dos poucos na Europa focado na investigação clínica. Foi ainda recentemente distinguido pelo Expresso como um dos portugueses que vai marcar o futuro. Bem-vindo, Edson.
2: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um, é um prazer estar aqui e, e mais uma vez, vamos, vamos então falar de um tema que muito me apaixona.
0: Muito bem, Edson. Bem-vindo ao nosso podcast. É, é um prazer ter-te connosco. Uh, vamos começar por falar um bocadinho, não muito, mas o, o essencial sobre a tua carreira. Tens origens, jogo de saber em França, e depois estudaste em Coimbra, qual é que foi a escolha da medicina, e depois esse salto da neurocirurgia <risos> para a medicina aeroespacial.
2: <risos> sim, Isso é, é long story short mesmo, mas pronto, basicamente, sim, nasci em França, os meus pais eram imigrantes, e como, como, tantos, como tantos portugueses, e, e, e nasci lá e que tive lá os meus primeiros anos de vida, depois entretanto houve uma decisão familiar de voltar para Portugal e, e fomos para Coimbra, onde onde cresci, até, e onde onde vivi até aos, aos, aos 18 anos. Uh, e foi, foi, foi muito interessante porque era, Coimbra sempre foi uma cidade muito uh, académica e muito ligada à universidade e, e,
0: Andaste um no José Falcão, que é o liceu uh, onde também uh, eu andei, uh, uh, que, é uh, uh, que é and chamava-se hoje no meu tempo uh, né?
2: Mas claro, é uma grande, foi, escola.
0: Andou,
2: uma grande escola Foi um excelente liceu e onde tenho amigos desde essa altura, como é óbvio e amigos de infância que, que continuam a ser muito próximos e foi, foi muito importante, Coimbra, porque Coimbra apesar de tudo é uma cidade pequena mas era uma cidade muito cultural e, e, e de alguma forma eu uh, tive a oportunidade de, de conviver com algumas pessoas que me... Uh, lançaram um esse muito cultural, nomeadamente uma família que era a família do, do, do Dr. Carlos Ramalheira, a família Ramalheira, que foi um bocadinho também médico, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina de Coimbra, que pronto, sou muito amigo dos filhos, cresci com eles e eu ali um contacto muito grande, não só com a área da medicina, que não tinha médicos na família basicamente, como Sim. depois na área na, propriamente dita, na parte mais cultural e, e foi, foi também muito importante nesse, nesse ponto de vista para o meu crescimento pessoal. Uh, posteriormente, uh, a decisão da medicina foi muito interessante porque eu inicialmente não tinha pensado nisso e, e foi uma área que eu inicialmente nem tinha grande, um, um, um interesse particular, uh, eu andava muito nas pensado nas engenharias e até... Era daqueles que concorria às Olimpíadas de Física e andava -se sempre metido nessas, nessas coisas. Pois, na altura o professor Carlos Filhais ainda se cruzou comigo nessas andanças. <risos> uh, e então, e então, mas depois, uh, até entrei em Bioquímica inicialmente. Entrei, entrei em Bioquímica em Coimbra. Ah, uh, e, é um bom e curso. lá. Um bom curso, e, e foi giro, e foi interessante, mas depois não era bem aquilo que, que eu pretendia. Eu gostava muito da área aeroespacial, já na altura era uma coisa que eu, que eu tinha. A engenharia aeroespacial tinha acabado de ser inaugurado no técnico, tinha acabado de abrir quando eu entrei na faculdade, portanto ninguém sabia muito bem, A engenharia biomédica também era uma coisa meio desconhecida. Uh, e depois, em conversa, precisamente com o Dr. Carlos Ramalheira, numa conversa que foi um bocado uma conversa que mudou a minha vida, ele achava que eu tinha o perfil, ele conhecia-me desde miúdo que eu tinha o perfil para ser médico. Ele dizia, pá, tu tens o perfil para ser médico, tens de pensar nisso, acho que tu encaravas de se em medicina, tu ias gostar. E na altura eu, eu era um devorador dos, uh, de uma coleção da gradiva que era a ciência aberta.
0: É, bem desiste,
2: eu, eu sou o uh, responsável seleção dos livros. Eu conheço muito bem o Dr. Guilherme Valente e, e é uma pessoa muito próxima também de mim, uh, que eu sou amigo, sou assim, também colega de curso, pois por coincidência da filha, ah, que fomos ah, colegas de curso em medicina. Está lá uh, fora, que está
0: lá fora, é acredito. lá fora, está lá fora, é
2: verdade. E entretanto, uh, pronto, essa, essa, essa conversa de dias de entrar em medicina, fez-me começar a ler os livros do professor João Lobo Antunes, que veio a ser depois o meu chefe, basicamente. Ah, uh, é
0: um discípulo, e... estamos perante um discípulo do João Lobo Antunes.
2: É verdade, é verdade, é verdade. E, e, e depois decidi entrar em medicina. Pronto, entrei em medicina, na altura não entrei em Coimbra, entrei em Lisboa, aí foi uma questão, claramente, foi a questão das médias e das décimas, e, mas a, a vinda para Lisboa, apesar de ter sido um choque, foi uh, ótimo, posso dizer. que Foi algo que me uh, fez abrir o horizonte e, e foi, foi muito interessante nesse ponto de vista. Pronto, depois, claramente, quando entrei em medicina, eu queria era neurociências. Neurociências era uma coisa que eu queria muito, uh, e um bocadinho muito influenciado pelos livros do João Lavantunes, uh, e é, uh, obviamente, sempre paralelo com a parte da medicina aeroespacial foi uma coisa que eu rapidamente conheci durante a faculdade, comecei a fazer uns pequenos trabalhos em medicina aeroespacial, não havendo nada em Portugal, mas uns pequenos projetos de investigação, não direi investigação, mas no ponto de vista teórico, revisões bibliográficas, porque obviamente não havia nada, contatei nessa altura o professor Manuel Paiva, que eu já percebi que foi ah, composto, ah, convidado no podcast, é, é nosso amigo. que era uma, que estava uma, na altura, em Bruxelas, e, e mandei-lhe uns e-mails a dizer ah, eu sou, sou estudante de medicina e estou interessado nestas coisas. E ele respondeu. E, uh, e ele respondeu, e foi muito simpático. Uh, mas depois, o meu grande kick-off de entrada nesta área de medicina aeroespacial, ainda durante o curso de medicina, foi, eu, uh, eu pronto, eu era membro, eu era sócio, de, sócio ativo de uma associação, que era a Associação juvenil de Ciência. a, a associação Continua? Esta,
0: Continua, que continua
2: a existir e que é muito importante do ponto de vista da divulgação científica entre jovens, e tenho amigos desde essa data da Associação. E, e na altura eu era parte da direção da Associação, era, era, era o tesoureiro, aliás, da Associação. o <risos> homem é das
0: massas. o é homem das, é das
2: massas da Associação. <risos> e um dos meus, o nosso secretário da direção na altura, o presidente era um... um, um o engenheiro físico, que é, que é o, o, o o Ricardo que, tá, que depois foi tirar até o, o doutoramento é, com o Stephen Hawking e ficou por, por Inglaterra uh, o Ricardo Monteiro e, e depois na altura o, um outro engenheiro o engenheiro Renato Alves, que estava a tirar a engenharia aero, aeroespacial liga-me a dizer-me assim epá, tenho aqui uma coisa espetacular para ti <risos> e o que é que era essa coisa espetacular? Uh, era basicamente, ia ser desenvolvido, e ia, ia, basicamente ia haver um evento no European Astronaut Center, no Centro Europeu de Astronautas, em Colônia, na Alemanha, uh, um workshop de Space Medicine, e era o primeiro que ia haver na Europa, o First Space Medicine Workshop for Students. Ah, para estudantes, foste
0: era... lá, foste lá.
2: E eu, na altura, concorri com uma ideia, a ideia ali era desenvolver um projeto, e, e... aquilo era brainstorming, no fundo, e era discussão de ideias de aplicação à medicina espacial, eu na altura estava a estudar para os exames, parei de estudar, na altura, estava a estudar farmacologia, nunca mais me esqueço, parei de estudar farmacologia e disse, não, eu vou me dedicar a um projeto e vou tentar concorrer a isto. E fui selecionado. E então fui, na altura, para a Alemanha, estava era aluno do terceiro ano de medicina, para o Space Medicine Workshop e foi a minha primeira entrada no mundo real da medicina.
0: Entrada no espaço também.
2: Exatamente. <risos> Pronto, foi, foi extremamente interessante, conheci muita gente e foi, foi uma coisa um bocadinho até muito, como se diz em inglês, overwhelming, ou seja, foi uma coisa bastante deslumbrante, um, mas pronto, vindo, vi, desenvolvi a minha ideia, ou seja, mandei a ideia, a ideia era fazer um dispositivo que eu fiz em conjunto com um engenheiro para fazer exercício no espaço devido à atrofia muscular existente, não com um sistema hidráulico, ou seja, a ideia era esta, porque pronto, como não se pode haver peso, com o sistema hidráulico era possível simular peso, e então desenvolvi isso com um engenheiro uh, e fui lá apresentar a ideia, e pronto, e foi muito chido. Uh, claro que pronto, voltando para Portugal, as coisas, não havia nada em Portugal nesse, nesse âmbito. E era preciso coisas, acabar não, o curso, não é? Era preciso acabar o curso, ainda fui a um congresso a ou outro sobre medicina espacial, aeroespacial, mas terminado o curso eu tinha que tomar uma decisão decisão essa que era, ou seguir a carreira da medicina aeroespacial, ou ia para as neurociências, como sempre me, me apaixonou. E abriu, no último ano do meu curso, talvez no sexto ano, abriu uma vaga para Young Graduate Trainee na Agência Espacial Europeia, no Space Medicine Team. Eu concorri para essa vaga, fui chamada em entrevista, mas não fui selecionada. Na altura aquilo foi um choque, digamos assim, porque realmente tinha ido à entrevista só tinham sido -se três selecionados para a entrevista, ou seja, eu estava ali à porta de uma coisa fantástica e acabei por não ser selecionado. Na altura depois, foi, um, foi um tombo grande, digamos assim, uh, e decidi, pronto, olha, vamos esquecer aqui a parte espacial e vamos dedicar a parte do outro, a minha outra paixão, que era ao cérebro, assim. vamos ao tente... cérebro. Exatamente, e tentei <risos> concorrer... Em neuro, para a neurocirurgia e lá consegui entrar em neurocirurgia no, no, no serviço do professor João Lobantunes, que era aquilo que eu queria, no fundo era um bocadinho uh, aquilo que eu pretendia e o professor Lobantunes, numa conversa muito franca que teve comigo no primeiro ano, que eu já andava com ideias de fazer coisas espaciais no primeiro ano e ele disse ó oh filho, <risos> tu tens de decidir o que é que queres fazer da tua vida ou queres ser neurocirurgião ou queres ser médico de astronautas <risos> tens que -te saber o que é que queres fazer. -te que é que fazer. E aquela conversa, que nunca mais me esqueço, uh, no, no, no gabinete dele, disse, ok, já percebi, <risos> tenho que me dedicar a isto. Porque ele de, queria que, que fosses para médico-cirurgião, uh, neurocirurgião, não é? isso que eu queria. E assim foi. E, e depois, durante 10 anos, uh, dediquei-me de alma coração à neurocirurgia, foi, foi sem dúvida... Uma escola de vida, aquele serviço... Mas o sonho antigo voltou, está aí.
0: O sonho antigo
2: voltou. É, isso foi no final da especialidade. Isso foi muito engraçado, que já foi no final da especialidade, em que eu vou a um congresso americano de neurocirurgia, vou ao congresso americano, e, e o congresso foi em Houston. Houston, pronto. O sítio onde é, é o Johnson Space Center, não
0: Exato.
2: E eu vou ao congresso, e até foi muito engraçado, e há sempre, nos congressos americanos, há sempre aquelas out of the box, palestras out of the box e um bocadinho fora, fora do âmbito da neurocirurgia. E quem é que vai lá apresentar? Vai lá um médico da NASA apresentar, no fundo, uma palestra sobre, sobre a questão do aeroespacial e, e a medicina aeroespacial e eu não faço mais nada. No final, até um bocado empurrado pela minha que estava um bocadinho naquela... Fui lá falar me. com ele, Smith Johnson, Smith Johnson, médico da NASA e Aquela conversa durou duas horas, foi uma conversa depois que eu tive com ele a tomar café durante duas horas e ele disse, I need a neurosurgeon for my team. <risos> e, e eu pensei que ele estava meio no gozo, naquela brincadeira de, está aqui a brincar comigo… Uh, e ele diz-me assim, olha, fica aqui com o meu cartão, eu gostava, preciso de um neurocirurgião, porque estamos a desenvolver um device com o MIT de medição de pressão intercraniana não invasiva, precisava de um consultor neurocirúrgico e tu és a pessoa certa, alguém que gosta disto. Eu vou a Portugal, ao Web Summit daqui a dois meses e encontramos nos lá. E eu pensei, oh, isto nunca mais vai acontecer. A realidade é que ele liga-me quando vem a Portugal e vem com os... acabamos por nos encontrar num hotel ali aqui em Lisboa e pronto e passado quatro meses estava no Johnson Space Center, e the rest is history, porque o resto, a partir daí, foi entrar aí no mundo a sério. Fizeste um bom contacto não é?
0: Fizeste um bom contacto Exatamente, e, coisas...
2: e abriu umas portas, e a partir daí as coisas aconteceram, comecei fui, fui consultor daquele projeto que fiz oh. em conjunto com a MIT, uh, e, e as coisas depois começaram -se a se desenrolar e a precipitar, Uh, a Faculdade de Medicina, e na altura o professor Fausto Pinto, que era o diretor da faculdade, soube disto e, e queria muito desenvolver algo na Faculdade de Medicina nesta área, e, e criou-se a ideia de criar um centro de investigação de medicina aeroespacial, e pronto, e assim, cá chegados, uh, acabamos por criar não só uma disciplina de medicina aeroespacial como um centro de investigação, que passou a ser algo, algo pronto, com, com alguma relevância a nível… Inovador,
1: é inovador, mesmo, é
2: inovador, entre inovador exatamente, e foi muito inovador. E pronto, e foi Fanta... assim, e assim Fanta... continuo.
1: Fantástico. É, 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 de, de um modo geral, que tipo de problemas de saúde é que se colocam aos astronautas? Ou seja, ser astronauta é uma coisa inteiramente saudável ou é assim mais ou menos desaconselhada para a saúde?
2: É, mais ou menos aconselhada para a saúde, porque nós fomos, nós fomos criados num ambiente com gravidade, não é? E, portanto, o nosso corpo, durante milhares e milhares e milhares de anos, centenas de milhares, basicamente uh, criou, criou um ser humano, um homo sapiens sapiens, que está habituado a ter gravidade. E, portanto, todos os nossos órgãos e sistemas foram desenvolvidos para estar nesse ambiente, não só num ambiente com uma atmosfera específica, como num ambiente com gravidade. Ao chegar ao espaço, percebeu-se rapidamente que a ausência de gravidade impunha um conjunto de problemas nos vários órgãos e sistemas, alguns dos quais poderiam ser problemas, problemas potencialmente graves. E, portanto, todos os órgãos e sistemas, desde o momento em que se passa do 1G para o 0G, uh, uh, sofrem um processo de adaptação é fisiológico, mas que depois pode tornar-se patológico, porque objetivamente as coisas a longo prazo podem, podem tornar-se de alguma forma patológicas. Os astronautas são criteriosamente selecionados, uh, eu, eu faço agora parte do Medical Board da ESA e tivemos a fazer o último processo, estive envolvido no último processo de astronautas europeus, e, e é um facto que neste momento uh, eles são, são pessoas que são basicamente viradas do avesso do ponto de vista uh, de saúde para não terem para diminuir ao máximo o risco de potenciais problemas de saúde no espaço sabes daí... que o Davi de
0: Marçal já tentou e falhou
1: já tentou e <risos> pá <pô>, mas <risos> ainda mas, nem, mas não cheguei a esta fase não cheguei a essa fase. <risos> só fiz só é um... fiz um só fiz um, um exame médico cá em Lisboa por causa do centro de medicina de... dos pilotos portanto tinha de saúde pilotos, suficiente para da, ser piloto da Anaxi.
2: Exato, Com os Anac, vistos
1: Anac. É, é menor do que para ser astronauta, mas não cheguei à para é, da é, saúde Ah astronauta. não, mas
2: essa, essa é a fase, digamos, o chamado certificado médico grau 2, que é um bocadinho o, 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 o primeiro passo para poder ser. Mas depois, claro, para ser astronauta há um conjunto enorme de, de questões médicas, porque lá está, como eu estava a dizer, o objetivo é ter a pessoa o mais saudável possível para diminuir ao máximo o risco de potenciais problemas. Porque nós temos, desde problemas cardiovasculares, devido à migração dos fluidos corporais para as zonas centrais do corpo, ou seja, nós vemos um afluxo e um aporte de fluidos, nomeadamente, dos nossos membros para as zonas centrais, nomeadamente, para aquilo que nós chamamos de mediastino, que é o tórax, e para a cabeça, portanto, eles ficam todos edemaciados, todos inchados, com a cabeça inchada, devido a esse aporte de, de, de fluidos. E isso provoca uma hipertrofia cardíaca que... Em pessoas que potencialmente pudessem ter problemas, podem originar outro tipo de problemas. Temos o clássico, que é o mais conhecido, que é a atrofia muscular. Apesar deles fazerem duas horas de exercício físico por dia, temos uma atrofia muscular associada a uma osteoporose precoce, ou seja, há uma descalcificação óssea decorrente da ausência de gravidade, também um bocadinho derivado pela atrofia muscular, que, que, que provoca menos fricção ao nível ósseo e uma, men uma menor osteossíntese. Temos também, a nível nomeadamente uro, 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 um, urológico, uh, a formação de cálculos renais. Há um depósito, devido também a essa descalcificação, um depósito de cálculos renais em vários, em vários estadios, para terem noção, a última coisa que os astronautas fazem antes de ir para o espaço é uma ecografia, precisamente antes do lançamento, e se houver qualquer indício de litias renal já não podem voar, porque aquilo que ninguém quer é uma cólica renal no espaço, porque isso é um incapacitante. Eu bem percebo. Ah, e, e depois eu também, que eu também já tive e, portanto, também percebo. Uh, e, e, portanto, é, é o último exame feito antes deles entrarem entrarem em qualquer foguetão, é, uma, é uma, uma ecografia renal para verificar se não há qualquer indício, indício de litias renal. Uh, e depois, outro problema potencial que hoje em dia, e que é, o, no fundo, o tema, o meu principal tema de investigação, que é o Space Associated Neuroocular Syndrome, que é o, 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 o síndrome Uh, espacial neuroocular e isso é decorrente de uma coisa que não existe e que equiparável em terra verificou-se que os astronautas ficavam ao longo do tempo alguns hipermétropos, ou seja alterações da acuidade visual e ninguém percebe a fisiopatologia por trás disto. Há uma relação eventual com um aumento da pressão intracraniana, e daí o interesse da NASA em medir a pressão intracraniana no espaço e estar a tentar desenvolver sistemas de munição não invasiva... Não é fácil, não ninguém... é? Né? que não é fácil porque de medição invasiva é a forma como nós neurocirurgiões o fazemos, ou seja, no fundo é fazemos um buraco trepa na cabeça de uma pessoa e metemos um sensor dentro do cérebro é assim que nós... Isso não dá jeito nenhum saber... no espaço, não é? Isso não dá jeito nenhum no espaço e portanto há uma, um grande investimento no desenvolvimento de medidas de pressão não invasiva porque pensas que pode haver uma relação do, do SANS, do tal síndrome, com, uh, com, com esta situação. Uh, mas aqui, um, e, o problema desta, desta, desta alteração da cuidado visual, que não tem equiparável lá em Terra, é precisamente que, se nós selecionamos uma equipa que quer ir a Marte, e tendo em conta que quem tem este síndrome tendencialmente vai agravando ao longo do tempo, podemos escolher um astronauta que chega a Marte passado um ano e tem um déficit visual tal que não consegue cumprir a missão. E isso tem. tem não -se sido pode algo corrigir
0: muito... com óculos? Ou... Pode
2: corrigir com óculos. A questão é que, com quantas diopterias? Existe o chamado Space Anticipated Glasses existe já, com, com para, que no fundo são, com, que são lentes positivas para, de alguma forma, compensar esta hipermetropia. Mas a realidade é que há astronautas que vão deteriorando ao longo do tempo. A questão é, tem que se perceber porque é que isto acontece. Uh, e, 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 está, e está a haver um grande investimento neste, neste campo, nesse, nesse facto. Depois, outro fator muito importante é a radiação. A radiação, a radiação que é algo que é, que é impossível de nós controlarmos fora do campo, campo eletromagnético da Terra e se nós estamos expostos à radiação fora do campo eletromagnético, a radiação cósmica, o problema aqui é a radiação solar inicialmente, também o que vai acontecer é uma radiação extremamente ionizante e esse efeito a longo prazo numa viagem a Marte, não havendo um shielding, um escudo adequado, pode também uh, comprometer a saúde dos, dos próprios astronautas. E, e o shielding tem sido também um grande investimento, porque a radiação é neste momento um dos grandes fatores limitadores de uma viagem a mar. Uh, é, é a quantidade de radiação que uma tripulação vai, vai receber. E depois temos fatores genéticos. Aquilo que se hoje em dia sabe, a nível espacial, é que há uma diminuição da capacidade de resposta imunitária, ou seja, o nosso sistema imunitário no espaço tem uma capacidade diminuída da produção de anticorpos, Uh, mas ao mesmo tempo verificámos num chamado Twin Study, que era o, o estudo. Isso é famoso,
0: não é? Dois é gêmeos, famoso. um ficou cá embaixo, andou andando
2: na Estação Espacial E Dois dois astronautas. E ficaram astronautas. diferentes, um ficou diferente do outro. Exatamente. Isto que eu, parte disto que eu estou a dizer até foi descoberto no Twin Study, do Mark e do Scott Kelly, em que o Mark Kelly ficou cá em baixo com as mesmas rotinas do Scott Kelly, que foi um ano pós espaço. E uma das coisas que se verificou foi essa questão da diminuição da capacidade de resposta do sistema imunitário à vacina da gripe, nomeadamente, do Scott Kelly relativamente ao Mark que estava em terra, e... Nomeadamente outra coisa muito interessante é que a capacidade de reação psicomotora, ou seja, a reação rápida psicomotora do Scott Kelly diminuiu ao longo do tempo, o que foi engraçado comparativamente ao Mark Kelly que não teve essa alteração de psicomotora. Claro que ele estava em isolamento, estava na Estação Espacial Internacional, há esses fatores de confinamento que também podem de alguma forma diminuir a capacidade de resposta psicomotora, mas é algo que também preocupa, porque lá está, se vamos a Marte nós também vamos num espaço confinado e portanto também há essa questão. Edson, só por
0: curiosidade, uh, os astronautas vivem em média mais ou menos tempo? Sei que não são muitos, por exemplo, o Aldrin, o Buzz Aldrin, foi à Lua, ainda está vivo, tem 93 ainda anos. Ainda está vivo,
2: tem 90, 90 e qualquer coisa anos. Não, não há atualmente, todos os astronautas são altamente criteriosamente seguidos, não existe até agora nenhuma evidência de uh, uma diminuição da, da esperança então, mediativa dos astronautas relativamente à população. Eles têm um acréscimo, nomeadamente, de, de cataratas, verifica-se isso pensa-se que é por causa até da radiação, um aumento de incidência de cataratas, mas, por exemplo, não tem um aumento de incidência de... de de tumores, de cânceres. Não existe. Ou seja, apesar da radiação que eles levem, levam. Mas todos os astronautas têm um limite de radiação que podem levar. Portanto, os astronautas não podem indefinidamente fazer missões. Existe um, um, um risk management de, de radiação e, portanto, os astronautas só podem cumprir normalmente três missões, mais do que isso. Depois já não podem porque ultrapassam o limite de radiação uh, devido uh, uh, à exposição, nomeadamente quando se fizerem atividades extraveiculares. As mulheres, como o risco devido ao câncer da mama é maior, ainda têm menos tempo de útil como astronauta ativo, precisamente por causa dessa questão do risk management, do risk assessment que a NASA e que a ESA fazem. Claro que agora isto com os privados vai mudar um bocado aqui o mundo, não é? Porque agora os privados entram em campo, há astronautas privados e, e, e esta gestão é feita de outra forma, digamos, Isso que, tanto que há astronautas que saem neste momento da NASA, e estão a ir para a Axiom Space e para outras companhias. Para voarem privadas, mais, cagar, para, para poder voarem ir... mais tempo. E, e portanto, ou seja, ultrapassando um bocadinho esta questão do, 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 risk, do Radiation Risk Assessment. Mas a realidade é que é algo que preocupa as agências. E uma coisa que preocupa agora muito a comunidade médica é, ok, nós estamos a escolher astronautas, são muito saudáveis para ir para o espaço, então, e aquela pessoa com 50, 60 anos, 70 anos, quer é ao espaço. Qual é que é o risco médico dessas pessoas irem? E isso é algo que neste momento preocupa, de alguma forma, porque aquilo que ninguém quer é um evento fatal no espaço. Porque nunca houve uma morte, sem ser na descolagem e na aterragem, a realidade é que nunca houve uma morte médica no espaço. Porquê? Lá está, porque também o risco é baixo, porque os astronautas são pessoas claro. extremamente saudáveis.
0: Ou as perdas foram acidentes.
1: Foram, foram,
2: foram acidentes, foram mishaps de, de, na descolagem e na... E na, e na... For, foram,
1: foram, foram os engenheiros e não os médicos. Exatamente, <risos> exatamente, por
2: culpa dos <risos> engenheiros. Do uh, mas, mas pronto, mas isso é algo que preocupa bastante agora com este novo mundo do commercial space flight e do turismo espacial.
1: Olha, como, como é que é a investigação que fazes no Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial? Que, que tipo de metodologias e de equipamentos é que usam? Uh, trabalham com astronautas?
2: É assim, nós, uh, existem várias formas de ter análogos espaciais em Terra. Ou seja, há várias formas de simular o ambiente espacial em Terra. O clássico é o voo parabólico. Toda a gente sabe que durante 20 segundos consegue-se não ter gravidade uh, e a realidade é que essa é a forma mais realista de simular a ausência de gravidade. Agora, nem sempre é possível fazer voos parabólicos, os processos de seleção são muito, são muito competitivos e, portanto, há outras formas. E há, no fundo, duas formas essenciais de simular em Terra o ambiente espacial, fisiologicamente dito. Um é pôr em chamado head down tilt, portanto, pôr uma pessoa de cabeça para baixo, numa mesa, numa mesa chamada tilt table, em que, se eu puser essa pessoa a 6 graus, sabe-se que mimetiza fisiologicamente as alterações a nível espacial hum. parte delas, não todas, mas parte delas outra é o chamado dry immersion, que no fundo o dry immersion é colocar uma pessoa como se fosse num colchão d'água em que a pessoa não faz qualquer tipo de esforço, aquilo basicamente está numa densidade tal, é como se tivesse a flutuar, só que está seco está em cima de uma água, está em cima de um colchão digamos assim o Dry Immersion, existe uma, uma, uma grande clínica que é chamada MEDES, que, é, que, que é em Toulouse e que essa ESA tem vindo a colaborar uh, para fazer, no fundo, estudos de uh, Dry Immersion, portanto eles centralizam isso, Head Down Tilt, qualquer pessoa pode ter. Nós temos uma Tilt Table para simular isso, ou seja, temos Tilt Table para simular uh, e para fazer estudos. Em ambiente de hipogravidade, de, de, de microgravidade. E depois temos também outra coisa, que é um Alter G, que, que de alguma forma simula ambientes marcianos e lunares. Ou seja, no fundo, é uma passadeira com, que insufla a pessoa, com um balão próprio, que insufla e que retira e que pode retirar até 80% do peso. Portanto, eu consigo Epa, simular. E se calhar
0: dá bem jeito.
2: <risos> e portanto, eu consigo simular ambiente lunar e marciano e fazer estudos em hipogravidade. E, portanto, nós temos esses dois sistemas no nosso centro temos ambientes nesse aspecto. Normalmente aquilo que fazemos é um call de voluntários em que fazemos, obviamente, temos critérios de seleção. Uh, e depois a questão é, se as nossas investigações correrem bem, claro que podemos sempre aplicar eventualmente e solicitar à ESA o acesso a astronautas, isso já é outra coisa, ou seja, isso já, já é uma segunda fase, em que podemos solicitar estudos com aplicação astronauta, sim, mas isso só quando estiver tudo muito bem definido antes desse, dessa fase. Os astronautas são, obviamente, extremamente protegidos uh, para não serem pigs, ou seja, para não serem, obviamente, cobaias de investigação, para investigação, uh, e no limite, algumas dos quais depois vão a voo parabólico ou até para a Estação Espacial Internacional. Eu agora participei num projeto da ESA num voo parabólico em que o objetivo daquele voo era cumprirmos critérios para aquela, aquele device médico ir para, uh, para a estação Especial Internacional. Pois lá
0: dentro também experimentar a, a falta ah, de Ah, fui,
2: fui, tive, tive, fiz, fiz dois é, pontos é, é parabólicos. Giro, foi, é tudo. giro, é giro. É, é uma sensação espetacular. É uma sensação... O que, Stephen Hawking tem... também
0: fez isso. O Stephen Pois era fez, um desejo. Fez, foi, fez, foi. Olha, falaste de Marte. Uh, Marte, de facto, não? é um dos nossos sonhos. É, um dia devemos de ir a Marte. Uh, quer dizer, nós não, literalmente, não sei, eu pelo menos não, mas, mas haverá candidatos.
1: Eu também não estou a ficar convencido aqui com, com a propaganda do Edson para ir a Marte. Ah. <risos> mas, não, mas, mas...
2: Marte é um salto muito grande. Olha,
0: ir, irá um médico a bordo, é que é? quais são os problemas de saúde... Para, é, é, sim, na viagem ter... e depois na estadia lá, não é? é um
2: estadia lá, isso é outro campeonato isso é todo um, quase uma missão militar vá porque é um bocado aquela coisa de levar para lá e, e instalar-se lá é quase os settlers do Mayflower quando, quando atravessaram o Atlântico uh, mas a, a, a questão ali é, há várias questões aqui por médicos haverá sempre, neste momento há têm selecionado médicos enquanto astronautas, agora no último processo de seleção das astronautas da ESA, um deles, um dos cinco que é astronautas de carreira que foi escolhido, era médico, o suíço é médico, uh, e, e daí porque é importante haver, ver, todos eles têm formação paramédica e portanto sabem fazer as coisas suporte básico de vida, suporte avançado de vida, técnicas médicas uh, fundamentais, todos eles são treinados nesse sentido. Agora tem havido quase sempre um médico a bordo da ISS. Uma, Quase sempre, não sempre, mas grande parte das vezes. Uh, neste momento, 8% dos astronautas são médicos. É 8%. Hum. É esta, é esta, é esta e alguns adictiva. já andaram na
0: Estação Espacial Internacional. Sim, vários,
2: vários, vários, vários. vários, Aliás, mesmo os que foram escolhidos para a missão Artemis na Lua, uh, uh, alguns são médicos. Ou seja, o Kyle, o Kyle Lindgren é médico e, portanto, uh, é, é também alguém que, que, que tem essa experiência. Claro que numa missão a Marte, numa tripulação terá que sempre haver um médico. Isso, acho que isso é uma inevitabilidade, isto é hum. quase o Star Trek, havia também o médico bordo. Né? portanto, está um bocadinho aquela, essa situação. Não só para eventuais emergências médicas, como também há uma questão muito importante, que muita gente fala, que é a saúde mental dos astronautas, porque assim, hum. é completamente diferente eu ver o planeta Terra, e eles conseguem espreitar pela janela e ver, através da cúpula, o planeta Terra, ou seja, ver em casa, mas, quer dizer, quando forem a Marte, rapidamente deixam de haver, e, portanto, passa a ser os cursos do espaço. Uh, e até dizem, alguns dizem que nem faz sentido ter janelas, o, a, a, própria, a própria nave onde eles vão. E isso, do ponto de vista saúde mental, também é extremamente importante no, processo claro. de, no próprio processo de seleção. A tensão
0: uh, entre eles, psicológica. A tensão entre
2: eles, exatamente. Não só a tensão entre a equipa, como imaginemos uma coisa, imaginemos que um dos filhos dos astronautas morre. Então é, cá, comunica-se essa situação, não se comunica essa situação, porque assim, eles não podem voltar para trás, quer dizer, a partir do momento em que vão, vão, uh, e portanto há, há, há aqui todo... Eu não sei a resposta, uma... mas
0: vai estar protocolado isso. Que...
2: Vai estar protocolado, e, e, e isso tem sido pensado, aliás já foi discutido em vários fóruns médicos relativamente, sobretudo com psiquiatras, que lidam com eles, como é que eles vão, uh, nomeadamente, numa fatalidade gerir a situação e, e até perguntar ao próprio astronauta se quer saber ou não que também é outra coisa importante um, e, e há aqui toda essa situação uh, crucial relativamente à parte da saúde mental e do confinamento e depois como eu disse, nunca houve uma emergência real no sentido em que uma situação de uma paragem cardiorrespiratória, nunca houve no hospital, Existem protocolos de reanimação cardiorrespiratória sem gravidade ou seja, de massagem cardíaca Existem protocolos para executar algumas uh, situações de emergência. Eu faço parte de uma associação chamada Space Surgery Association em que aquilo que pensamos basicamente é como fazer determinados procedimentos cirúrgicos no espaço. Isso e é possível? Social. Nunca
0: foi feito, mas achas possível fazer uma operação Acho, de que, é
2: acho que é possível, acho que é possível. Mas Nunca o foi tirar o, tirar
0: o apêndice? Uma coisa simples? Por não?
2: exemplo, uma coisa desse género porque por não, a, a realidade é que está-se a pensar até que ponto é que não pode vir um robô Uh, guiado remotamente por um cirurgião uhum. cá em é baixo, é? baixo, com a ajuda de alguém, algum médico que saiba na, na, no fundo lá e consiga de alguma forma guiar uh, as pinças e essa parte mais. Isso é que material. é mesmo telemedicina a sério, pai. A isso. telemedicina a sério. Isso já está, <risos> aliás, já foi agora, foi agora o ano passado. Houve, foi a primeira vez que houve um médico com, holograficamente. Apareceu na Estação Espacial Internacional. Numa mas, é, tentar... mas é isso,
1: isso numa viagem a Marte é mais difícil, porque a velocidade é mais... da luz e o, e, o, e o Carlos está aí por demora mais para controlar o para dizer ao robô para se mexer, demora um, algum tempo, não é?
2: Pronto, exatamente. Há a questão do delay, exatamente. Mas há alguma experiência militar nisso porque os drones que basicamente vão bombardear o Afeganistão eles estão nos Estados Unidos a ser guiados e, 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 isso, e há um delay de alguns minutos relativamente a essa situação e portanto há existe alguma experiência relativamente também nomeadamente uh, o, o qualquer missão em Marte o, o, o rover é guiado e, e
0: claro, não, com uma distância
2: sempre. muito grande. Portanto, há a experiência militar, há a experiência de mar com os rovers, portanto, há, há a experiência relativamente a isso. E portanto, isso é uma coisa que vai acabar por acontecer. Mas achas claro
1: que, que com, com uma cirurgia também se consegue lidar com a questão do delay?
2: É assim, obviamente que tem vários preâmbulos e terá que estar sempre alguém a bordo ah. para que, com conhecimento, causam, ok? Agora Estar a pedir a um astronauta para operar, ou seja, fazer o procedimento, já é um pouco mais difícil, a não ser que ele próprio seja cirurgião e consiga o fazer, e há astronautas cirurgiões, isso também é possível. Mas assumi vamos assumir que ele não é cirurgião e que tem simplesmente o, o, o chamado Advanced Trauma Life Support Course, que é o, o ATLS, que é um curso de emergências médicas. Eles conseguem estabilizar a pessoa para depois ser tratada. Calma, oh, mas, é oh, é, então, mas
0: o... O cirurgião não funciona sozinho, tem os anestesistas, tem toda aqui para Claro, isso, isso é mas, mais difícil, mas, não é?
2: Mas a parte, essa parte de anestesiar um doente intubar entubar um doente, lá está, isso aprende-se. Ok? Isso aprende-se a fazer, nomeadamente qualquer pessoa que tenha que faça o curso do INEM, aprende a estabilizar um doente, conseguindo entubando e, e anestesiando dessa forma, e, e todos os astronautas têm esse, têm esse curso, parte deles, ou pelo menos aqueles que são médicos, todos têm esse curso. Agora, claro que há Aqui um conjunto de problemas associados à distância. E na viagem a Marte isso é, é uma inevitabilidade. E, e claro que o salto para ir a Marte nem é tanto essa questão de emergências médicas que vamos assumir que à partida não irá acontecer nada de grave.
1: Eu mas isso
2: tem que Corre-se esse risco. E, e há esse risco. E eles sabem que no fundo no limite podem morrer, assim como os, os, o, quando foi as missões da Apolo. Eles sabiam que podiam morrer, quer dizer, e é uma, algo que eles sabem que pode acontecer e quem for selecionado para Marte tem que ter essa consciência. Agora, claro que o risco das missões Apolo não é aceitável hoje em dia. Não é aceitável. As missões Apolo, no atual estado da arte, não eram aceitáveis, pelo risco associado. E, portanto, claro que vai-se mitigar ao máximo o risco. Lá está esta parte das cirurgias, é algo que está a ser pensado, o como fazer, uh, o que tipo de treinos os astronautas têm que ter, o, o, a parte das telecomunicações. Uh, mas, Obviamente, obviamente que isto é tudo uma, uma, uma questão que, mais do que a parte médica, como eu disse, há a questão da radiação, que é muito mais básica e que não está ainda tratada. Esta conversa
0: é muito, muito interessante, levar-nos-ia eh, eh, para mais longe ainda, mas, <risos> mas temos de, agora o nosso tempo é escasso, temos de concluir. E, e, e vamos tentar concluir eh, com. Eh, com questões, digamos, eh, pessoais, eh, género, eh, achas que algum dia vais conseguir ir ao espaço além do voo parabólico? É um desejo teu. é eh, eh, ah, então, um lá desejo ver. meu, claro que
2: sim. Ah, <risos> <risos> quem, é quem, é, quem, é, quem é apaixonado por isto, toda, acho eu, acho que não há ninguém que não queira... No, 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 fundo, no fundo, toda a gente quer lá ir ver a Terra do Espaço. Eu é assim, eu... Oh. Do ponto, de vista, do ponto de vista concreto, acho que é será possível nos próximos 20 anos fazer voos suborbitais de uma forma mais regular. Acho que isso será possível. Estadias no espaço prolongadas, hotéis espaciais, a, digamos a preços que qualquer um de nós possa fazer, acho que será difícil nos próximos anos, porque é preciso um volume muito grande para descer o preço, à assim, semelhança, como hoje em dia é andar de avião, já foi muito caro, hoje em dia é muito mais barato. Não vais aqui. montar
0: uma clínica para as,
2: turistas Exatamente. astronautas. Eu, eu acho que ir ao espaço, eu acho que os voos suborbitais vão se tornar mais regulares e acho que vai ser possível, se calhar, qualquer um de nós daqui a 10, 15 anos poder fazê-lo. Uh, estadias mais prolongadas no espaço vai ter muito investimento privado a esse nível e até que ponto é que é compensatório financeiramente. Há interesse? Há normalmente os multimilionários todos querem ir também ao espaço e têm dinheiro para o fazer, e é que no fundo quem está neste momento a pagar neste momento para terem noção alguém que queira ir com a Axiom Space ao espaço tem que pagar à volta, pensa-se à volta dos 50 milhões de dólares portanto... Está é muito, ir, é muito que... caro, eu vou esperar que... <risos> está baixa. um bocadinho carote é uma internacional, <risos> uh, mas conforme o peso, Black, Friday. O cu... e Black Friday o que custa <risos> O, o, o dinheiro por quilo para o lançamento está a diminuir gradualmente. Já foi milhares e milhares e milhares de euros e agora é muito mais barato. E o, e o, e o, 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 o Elon Musk diz que quer, consegue, vai conseguir descer para 10% daquilo que custa hoje em dia. Se nós baixarmos para 10% daquilo que custa hoje em dia o peso quilo para um lançamento, claro que as viagens tornam-se mais baratas. Objetivamente. Um voo suborbital demora quanto tempo? Um, um voo minutos? suborbital são aqueles voos da Blue Origin e da Virgin Galactic, estamos a falar de 4 a 5 minutos de, 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 de basicamente no fundo, vamos à curvatura, não, não vamos no fundo ao espaço, nós não, não ultrapassamos, não podemos ultrapassar a linha de karma, de fazer... mas rapidamente somos apanhados pela claro, claro. gravidade.
0: Claro, de fazer uns exames médicos, mas, enfim, não é muito rigoroso, não é preciso.
2: Já não é, tão, já não é preciso tão rigoroso, quer dizer, o máximo que, eles, que as, pessoas, as pessoas levam é à volta de 3 Gs, e, portanto, quer dizer 3 Gs não é, assim, um brutal... Até se apanha de, num carro a acelerar, quer dizer, uma coisa assim. <risos> Ou, quer dizer, os, os pilotos fazem bar... um apanham muito mais que isso.
1: É, há mães a levarem <risos> os filhos à escola atrasadas que fazem muito mais do que 3 Gs.
2: <risos> muito mais do que 3 Gs. Portanto, eu acho que, no futuro o voo suborbital, sim, acho que vai ser uma realidade daqui a uns anos, daqui a, daqui a 10, 15 anos. Estações espaciais e idas mais prolongadas ao espaço, acho que vai depender muito da evolução económica e do investimento. Claro que eu adoraria, adoraria estar uns dias no espaço e ver a Terra e estar, obviamente, seria algo fantástico. Acho que irá acabar por acontecer, agora se calhar o timeline pode ser um pouco mais prolongado, dependendo também do investimento que se faça, porque neste momento também está tudo muito focado na ida à Lua. Um, e, e o investimento grande para ir à Lua e o projeto Gateway, que é a estação que vai estar a orbitar a Lua uh, e, e portanto acho que esse vai ser o grande passo, acho que isso nos próximos anos voltaremos à Lua certamente e vamos ver o homem na Lua o homem a Marte, também, isso também é outro grande salto que eu acho que vai depender muito, muito, muito de como corre, uh, do ponto de vista económico, tudo isto. Porque Marte, como digo, é um, é um salto muito grande relativamente à Lua uh, e, e, e do ponto de vista de investimento também. Espero, espero, eu conseguir, espero que consigamos ver o homem a Marte, uh, mas esse irá demorar mais tempo.
1: Edson, muito
2: obrigado, foi um prazer. Ótimo. Muito obrigado pelo convite, gostei muito desta conversa <risos>
0: convosco. Muito Espero bem, foi está. um sonho esse do, de, de um médico que se apaixona pelo espaço e consegue conjugar as duas coisas isso mostra que os sonhos nos levam longe e, é. e enfim, o, o, vai ser uma das figuras do futuro... Queremos que cá está para, para ver isso, para ver, para ver para ver mais, mais essa, toda essa atividade no espaço e, e todo esse aumento fantástico e há portugueses e portugueses de excelência uh, envolvidos nesses projetos.